0: Hola a todos, somos Wells y Fargo, un podcast sobre cine y series, pelimanteo y jugadas sucias en Madre y Asesina. Hoy os traemos al podcast Drive My Car, la última película de Ryusuke Hamaguchi.
1: La película cuenta la historia de Yusuke, que es un actor y dramaturgo de prestigio, y oto su mujer, que trabaja en televisión guionizando programas. Tras el fallecimiento inesperado de Oto, Yusuke decide aceptar la dirección de una versión multilingüe de Tío Bania en un festival de teatro que se celebrará en Hiroshima. Y allí será donde conozca a Misaki, que será la persona que trabaja como chofer para él, encargada de trasladarle del hotel al trabajo en su sapo. A medida que transcurre el tiempo y que Misaki va siendo partícipe de la rutina del dramaturgo, comienza a surgir el afecto entre ellos, lo que les va a ir permitiendo ir abriendo poco a poco el corazón y exponer los conflictos que atraviesan cada uno de ellos.
0: Hamabuchi es un director muy reconocido por películas como Happy Hour, que es una película que se estrenó en 2015 Asako o La ruleta de la fortuna y la fantasía, que precisamente también fue estrenada este, este mismo año 2022.
1: Uh -huh, exacto, y también tuvo mucho reconocimiento internacional. Y esta película es una película que a mí me ha parecido, bueno, deliciosa. Una película que habla sobre, sobre el duelo, habla sobre el sentimiento de culpa y sobre el deseo de seguir conociendo a la persona que se ha marchado a través de los ojos de otros, ¿no? ¿Y a ti qué te ha parecido la película, Wells?
0: Bueno, a mí me ha parecido... Aquí voy a ser muy original, ¿no? Respecto a, a, lo, que, a lo que se viene escribiendo acerca de la película, ¿no? Estas últimas semanas especialmente. Me ha parecido larga. <risa> muy larga sí y, pero bueno, eh, no por eso pues es una película mala, ni muchísimo menos todo lo contrario, me ha parecido muy interesante pero tengo que reconocer que se me, se me ha hecho muy cargante, porque si bien es cierto que Hamaguchi eh, dirige muy bien mmm, quizá a lo mejor en, en, en ese vaciado de dirección, pues uno en, un, en una película que dura prácticamente tres horas, pues se puede dejar llevar un poquito por por el tedio en algún momento.
1: Sí, sí que es cierto que no estamos acostumbrados a películas tan largas y esta película es una película muy pausada, donde todos los personajes... ...tienen mucho tiempo para expresarse... ...no solamente a través de los diálogos... ...sino también a través de las miradas... ...a través de los contextos, etcétera...
0: Del, ...del vacío, del silencio... <risa>
1: ...también, también... ...yo creo que además también... Eh, ...esa dilatación de los tiempos... ...viene de la mano de... ...de, de la... ...digamos de la concesión que hace el director... Eh, ...con respecto a los personajes que les permite a cada uno de ellos tomarse su tiempo para expresar lo que siente, eh, independientemente del lenguaje en el que hable, porque la película se caracteriza porque hay personas que hablan distintos idiomas, eh, incluso hay una persona que habla el lenguaje de signos, ¿no? y cada uno de ellos tiene su tiempo para expresarse, y los subtítulos no se producen de manera inmediata, sino que incluso cuando, por ejemplo, una persona eh, que habla el lenguaje de signos eh, hasta que no termina de hablar esa persona que habla lenguaje de signos, no se traduce lo que ha dicho. Es decir, toma mucho tiempo para que cada uno de ellos se exprese.
0: De hecho, quizá pues para mí sí que ha sido pues, la parte más, más interesante, ¿no? porque si bien es cierto que, que a nivel de dirección no vamos a ver grandes florituras eh, y luego pues eh, tampoco cuestiones muy originales, sí que llama la atención pues que el, el relato de partida, esa historia de, de Murakami, pues eh, sea un relato tan corto que dé lugar a, a una narración así, a, en el caso de la película, pero eh, lo que realmente resulta interesante es todo ese viaje desde el relato de Murakami a hasta la, la obra de Chekhov en la que está pues, trabajando el, el personaje principal y cómo todas esas voces a las que, a las que hacía alusión Fargo anteriormente pues, eh, vienen acompañando o funcionan como, como un hilo conductor para hilvanar ¿no? esas, esas tres esferas narrativas que serían el relato por una parte, eh, la obra de teatro por otra y la propia obra cinematográfica en la que está contando todo esto el, el, el propio eh, Hamabuchi.
1: Sí, además, ahora que mencionas lo del relato de Murakami, a mí me parece eh, muy oportuno que utilice un relato corto de una forma tan simbólica, ¿no? porque al final es a través de ese relato corto, muy corto, donde dos personajes protagonistas, que es el marido y el amante de Oto, se, se conocen íntimamente y bueno, también se delatan ¿no? Hay un, tiene un papel muy importante dentro de lo que es la película y además eh, otra cosa que también llama la atención es la personalidad de los autores que también es una personalidad que creo que encaja muy bien con el sobre todo el, la personalidad del, del personaje principal encaja muy bien con el arquetipo japonés, ¿no? donde es, se... Se dan esos personajes muy contenidos donde las pasiones desbocadas eh, normalmente no, no tienen mucha cabida y cuando la tienen pues suelen tener finales trágicos, ¿no? Como, como ha sucedido en esta película también con ese personaje que tenía una personalidad más más eh, fogosa, ¿no? Por así decirlo.
0: Fogosa. De, 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 nunca mejor dicho. Sí. Sí,
1: sí. Bueno, a mí a pesar de que me ha gustado mucho toda la película, me ha encantado el guión, me han gustado los tiempos, a pesar de que reconozco que es larga, me ha parecido que era necesario para, para meterte en esa atmósfera, eh, pues mmm, relajar los tiempos. ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que no he logrado emocionarme con la historia y quizá precisamente eso se debe... ...a esa distancia cultural que existe entre el modo de narrar del cine occidental y el oriental... ...que hace que, pues que finalmente, a pesar de que la historia te guste y, y empatices con los personajes... ...no llegues a conmoverte con ellos.
0: Sí, yo de hecho bueno, me, gustaría, me gustaría recalcar que considero que es de extrema importancia... ...ver películas como, como esta Drive My Car en, en versión original... Y, y bueno, pues a pesar de, de que la puedas ver en versión original o no, es cierto que a mí no solo no me ha llegado a emocionar, sino que me, me he sentido muy distante respecto a esos personajes y, y me ha costado mucho incluso empatizar con, con sus historias. Así, pues teniendo todos estos detalles en cuenta, pues eh, si pasamos al... Al espacio de calificar las películas, pues eh, yo a esta Drive My Car de Hamaguchi le daría un 7
1: Un 7, muy bien Bueno, pues nos acercamos en la nota, a pesar de que yo la voy a puntuar un poco más alta Le voy a poner un 8,5 porque me ha parecido una película muy bonita, deliciosa, como decía inicialmente Una película muy íntima, muy reflexiva, eh, que creo que es muy interesante ver Así que, bueno, pues eso, a pesar de no, de no haber conseguido esa emoción, eh, esa conexión, emoción, ¿eh? esa conexión mm -hmm. con, con los protagonistas, sí que me parece que han hecho un, un papel brillante, han, han estado muy bien definidos los personajes y muy bien representados y, y para mí es una película de ocho y medio.
0: Sí, sí, sí. Desde luego es un trabajo notable esta película y, y bueno, pues yo creo que, que no podemos hacer otra cosa que, que recomendarla. recomendarla, animar a, a todas aquellas personas que todavía no hayan podido ir al cine a verla, eh, pues que lo hagan y, uh -huh. y bueno.
1: Pues, ¿Nos escuchamos en el siguiente podcast?
0: Nos escuchamos en el siguiente podcast. A ver.
1: Que así sea, Wells.
0: Hasta la próxima.